0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《日瓦戈医生》，作者俄罗斯帕斯吉尔纳克，由传统媒体资深主播追求一点高度以及一点深度的影子兵播讲，第六集。六，三四个小时匆匆而过，此时夕阳西斜，黄昏临近了。安吉波夫和吉普利扬·萨维列维奇·吉维尔辛，也就是库布林卡，一起快步沿着田野向远处走去。他们不忘几步一回头，远远望去，他们就像是从地底下瞬间钻出来的。走快点，吉维尔辛胆怯地说：“我倒不是怕有人尾随，这个拖拉的会就要结束了。”他们只要通过地道，就会随时追上我们的。我可不愿与这帮不负责任的人为伍，他们成不了大事儿。那时就不该成立什么委员会，所有的准备都是徒劳，练习射击、钻地洞都是多此一举。你这个白痴，竟然跑到尼古拉耶夫街去拥戴那个懦夫！你现在说什么都没用，我只担心我的达利亚。他患了伤寒，我必须把他送到医院去。只要我的达利亚一刻没有在医院治疗，我就什么心思都没有。听说今天发工资吧，正好顺道去账房转转。如果不是看在上帝的份上，如果不是今天发工资，我发誓我才不会跟着你们一起瞎闹，一定会送你们一人一口唾沫星子。别指望我会在你们身上浪费一分钟，非想办法结束这场闹剧不可。哦，那我倒要看看你能有什么办法。呵呵，这有什么难的？只要我跑到锅炉房里拉响汽笛，这不就行了吗？说到这里，安吉波夫和吉维尔信分道扬镳了。与安吉波夫不同的是，吉维尔信是要到城里去。领到工资的人们也陆陆续续地从对面的账房里出来，来往的人很多。吉威尔信估摸着，车站里的所有人应该都拿到钱了。天空由暗灰色逐渐转变成黑色，如同一张巨大的帷幕，沉沉地垂下来。账房边的空地上空空如也，周围一片寂静。又黑又冷，一群闲散的工人聚集在昏黄的灯光下。弗弗雷金的豪华马车停在了空地的出口处，他的妻子没有下车，依旧保持着之前那副盛气凌人的庸人姿态。看样子，他从坐进马车起就未曾挪动过一下。她在豪华马车里悠闲的等着丈夫去账房领工资。冰冷的雨滴携带着细小的雪粒子，从那黑色的帷幕里往下坠，打在了马车上。车夫赶紧跳下来，把备用的皮车棚撑开。他腾出一只脚抵在马车的后面，拉着撑杆，迅速的扯动着棚架。这时，福弗雷金太太盯着账房里昏暗的灯光，看着那闪烁着光亮的小水珠，入神。他的眼神就像一条充满了期待、冰冷的射线，直射到那群闲散的工人的头上。如若允许的话，他眼里的这道寒光，像可以穿过雾气和雨帘那般，轻而易举地穿透这些人的胸膛。吉维尔新的目光没有焦点，四处转悠，无意间撞上了他的眼神，厌烦之情油然而生。他也懒得去巴结福弗雷金太太，省去了平日里那些卑躬屈膝的问候，径直走了过去。为了避免与她丈夫碰头，吉维尔新往灯光微弱的修理厂走去。站在这里，正好可以看到黑暗中通往机务段去的许多条弯道。季维尔辛、库普林卡，从黑色的夜幕中传来异口同声的声音，在向他发出呼唤。修理车间前站了一些人，这时一阵吆喝声从不远处的厂房里顺着寒风吹来。仔细听，还掺杂着一个孩子的哭泣声。吉普利昂·萨维利耶维奇，请你为这可怜的孩子说说情吧。一个女人略带着几分哀求的声音从人群中传出来。彼得·胡多勒耶夫是铁路上资深的老工长，脾气十分暴躁，总是把从外面受的气发泄到他的小徒弟尤斯普卡身上。彼得呼图雷耶夫曾经是个好师傅，脾气并没有这么暴烈，手段也没有这么残忍，也不是酒。想当初，彼得呼图雷耶夫也曾是个相貌端庄的青年，就连莫斯科工业区的老板和神父家的女儿们见到这位风度翩翩的男士，也会情不自禁地偷瞄上几眼。尽管他得到了很多人的青睐。但在他的心中，只有一个叫马尔法的女孩。那时的他还没有从神学院毕业，马尔法果断的拒绝了胡多雷耶夫的求婚，随后便嫁给了萨维里尼基基奇基威尔辛。Ich ich hin, 而萨维里跟胡多雷耶夫正好是同在铁路上共事的朋友。婚后不久，他便有了库布林卡。而她的丈夫萨维利尼基季奇被烈火活活烧死于1888年的一场意外的撞车事故，这场惨不忍睹的意外曾经轰动一时，从此马尔法就成了寡妇。六年后，彼得胡多列耶夫又一次向她求婚，却再一次遭到了马尔法的拒绝。自此以后，他开始用酒精麻痹自己。并且总会在喝醉了之后干些混事儿。他偏激地认为，他沦落到现在这样是全世界都亏欠了他，他要报复全世界。Yoush 尤斯普卡是季维尔辛住的那个院子的看门人吉马泽特金的儿子，所以季维尔辛总是在工厂里很照顾 Yoush 尤斯普卡，但是也就得罪了神经质的呼多雷耶夫。你这个蠢货，不是教过你怎么使用锉刀吗？胡多雷耶夫的咆哮声如同滚滚天雷那般震慑人心。他一把揪住了尤斯普卡后脑勺上的头发，一顿瞎扯，对准了他的后颈，重重的一拍。零件是像你这么错的吗？我说，你是不是记恨我打你，想故意破坏我的工具，好让我丢了这份差事？你这个白眼狼，竟敢这样谋害你的师傅！看我不打死你！哎呀哎呀，师傅，我知道错了，下次再也不敢了。师傅，求求您了，别打我了，我愿意对上帝发誓，以后再也不敢了。疼疼！我可是不止一次的告诉过你，一定要先把架子推到前面去，然后再拧紧螺丝阀门。好了，你不记在心里是吧？你自己看看，这主轴差那么点就要断了，狗娘养的小崽子！师傅，主轴我真的没动过，我的上帝，您是知道的，我没有撒谎。我说，彼得·胡德雷耶夫，你怎么跟一个小孩一般见识？怎么忍心这样折磨他？几位二心挤过去，扒开前面的人堆问道：“你，哼，我管叫我的徒弟。”问你什么事儿？胡德雷耶夫把脸一横。就算是你有理，这孩子做的不对，你也不该这样折磨他。吉维尔逊，我再警告你最后一次，你看不下去就给我趁早滚，少在这碍手碍脚的。就算我把他给打死了，也不干你的事儿。下作的东西，真不让我省心。要是主轴真的断了，我绝饶不了这狗崽子。哼！他应该亲亲我的手，感激我没有要了他的小命。这次只是轻轻地拉了他那不听话的耳朵，拔了拔他的头而已。只是这样，他还不感激我吗？你，看样子，胡多列夫大叔，你觉得把这少不更事的孩子脑袋拧掉才解气是吧？看看你那花白的头发吧，都是一把年纪的人了，还敢说尤斯普卡的师傅？活了这么一大把的年纪了，一点也没活明白啊！您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《日瓦戈医生》。你给我滚开，滚开，听见没有？立刻给我滚远点你要是喜欢强出头，那好，我就连你一起打，看我不打得你灵魂出窍！呸，什么东西，还敢来教训我！你这个混蛋，你妈也不是什么好人。如此恶毒的咒骂一出口，两人立刻扭打在了一起，谁也不肯放手。两人各自顺手从车床上拿起日常工具和铁钉，火拼起来。要不是工友们及时把他们分开，他们肯定会把对方打死的。胡多雷耶夫和吉维尔辛喘着粗气，血丝布满双眸，脸色苍白如同白纸。盛怒之下的两个人，仅仅是用眼神就能杀死对方。一言不发的冷寂，更是让人毛骨悚然。工友们从后方搂腰的搂腰，抱手的抱手，生怕一句话会再次激起一场血腥的战斗。只是片刻的时间，他们的体力恢复后，就开始奋力的扭动着身子，试图摆脱工友们的阻拦。拉拉扯扯之间，衣服上的纽扣和领子都给弄掉了。上衣和衬衫就像刚刚剥下的香蕉皮，轻轻地从肩上脱落下来。工友们的劝说声乱成一片，嘈嘈杂杂的，一直停不下来。看那个凿子，快点把他手里的凿子抢下来！一不留神会在他脑门上开一个洞的。你们就一人退一步吧，逼的大叔，您年纪都那么大了，稍有闪失，您的手就会脱臼的。哎呀，别跟他们废话了，他们现在谁也听不进去。快点把他们分开，分别拿链子锁起来。几维尔信咬紧牙关，奋力一甩，扑到他身上的人都被四下甩开了。挣脱了束缚的他喘着粗气，一个箭步跨到门口。工友们看到几维尔信的眼神里没有那股疯劲也就不阻拦他了。他粗暴地推开门，卯足劲儿，砰的一声就把门给关上了，也不管后面的门是否被摔坏，怒发冲冠地往前冲去。夜本身就冰凉如水，更何况现在是深秋的夜晚，空气中的水汽慢慢地向他袭来，悄悄地进入他的肌肤。置身于漆黑的夜色里，吉维尔心。越想越心寒。我本来是一心为大家伙做点好事却是热脸贴了人家的冷屁股，活该人家笑嘻嘻的把刀子往你腰上插。他心里恨得想抽自己一耳光，愤愤不停的唠叨着，感觉很迷茫，一时间没有了主意。这个世界里。充满了卑劣、丑陋，娇生惯养的肥婆居然用那样的目光死盯着出卖劳力的苦命人。我们被这种不平等的制度践踏着。就说那个伶仃烂醉的酒鬼吧，他竟然不以欺虐自己的同伴为耻。此时的吉维尔心比以往更为厌世，恨意逐渐强烈起来。一想到这些，他的脚步就越来越快，仿佛加快了步子后，他的内心所期待的那些合乎情理的美好时代也会跟上他的速度越来越快。他体会到，这段日子以来，他们的各种打算和努力，铁路上的骚动，集会上的演讲，和还没有执行也没有决定放弃的罢工决议，这一切。都是实现那个理想时代的漫漫长路的一个小小过程。身处于黑夜中的几维尔心心急的恨不得一口气把路跑完，他大步流星的往前走着。至于要去哪里，他心里也没有个底，似乎这双脚知道应该领着他的主人去哪儿。就在几维尔信和安吉波夫从地窖出来的当晚，罢工的各项议程得到了通过，并决定当晚罢工。委员们马上就分配好工人们的任务，规定哪一批人去哪里接应，哪一批人撤回来。火车修理厂里传来歇斯底里的嘶鸣声和由暗哑变得洪亮而整齐的讯号声。工人们前仆后继地从信号机那里向城里涌去，感应到号召的吉维尔信连忙丢下手里的活儿，飞一般地赶上队伍。在此后的很多年里，吉维尔信一直认为那天晚上的罢工游行是他一个人领导的。一直到后来，他接受审讯的时候。法庭根据所有的事实，给他判了个参与罢工游行的罪，他才恍然大悟。人们一个接着一个地跑出来，问：“我们这是要去哪里啊？”黑漆漆的夜里，伸手不见五指，只听见：“你是聋了吗？没听到汽笛警报的鸣叫声吗？我们必须去救火。”这是哪里着火了？如果不是失火了，谁会拉着汽笛玩啊？门被人们大力的敲打着，砰砰直响。又接着走出来一些人，那边又传来另一些人的声音：“失火了！真是一群愚蠢的人呐、啊，无可救药！大家都别听他胡说八道，这是罢工，罢工，懂吗？”哼。老子为你们这些有钱人当牛做马还要受气，这种日子我受够了。走，工友们，我们都回家休息去。越来越多的工人加入到声势浩大的队伍中，铁路彻底瘫痪了。